0: Lembramos a palavra de Deus no Salmo número 125. Este é o Salmo que nós meditaremos nessa noite, Salmo de número 125, que faz parte daquele inário separado que é chamado de Cânticos de Romagem, ou Cântico da Peregrinação, ou Cântico das subidas, porque Jerusalém ficava numa região alta e quando o povo de Deus então saía de suas casas para Jerusalém, eles então subiam o monte, então é por isso que também se chama Cântico dos Degraus, por três vezes ao ano o povo deveria se reunir em Jerusalém, no tabernáculo e depois, no, ou depois na construção do templo para cultuar ao Senhor o culto solene acontecia três vezes ao ano em Jerusalém. Nós temos o privilégio de cultuar ao Senhor solenemente toda semana, mas a igreja no Velho Testamento fazia isto três vezes ao ano. E aí então ele se reuniu em Jerusalém para cultuar ao Senhor. E quando eles saíam de suas respectivas casas, eles então cantavam estes salmos. Então, ele faz parte de um saltério, de um inário, separado para este fim. E hoje nós veremos então o Salmo de número 125, que diz assim, Cântico de Romagem, Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los a o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Irmãos, este é um dos salmos, ou pelo menos da coleção dos salmos, que é bastante conhecido por todos, sobretudo pela primeira parte dele, quando diz os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor já vê em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, este Salmo nós não sabemos o autor, não sabemos quem escreveu este Salmo, portanto nós também não sabemos o contexto em que ele foi escrito, não sabemos a época, portanto o propósito pontual do escritor inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas nós sabemos pela leitura do Salmo, pelo contexto do Salmo, que ele foi escrito num momento de perseguição, ele foi escrito num momento em que a igreja de Cristo, no Velho Testamento, sofria algum tipo de perseguição, nós não sabemos exatamente qual, mas eles estavam de alguma forma pressionados, o povo de Deus estava sendo pressionado no Velho Testamento e este salmo então ele vem como uma promessa, como um alento, como... A, a escritura sempre faz na vida do crente estabelecer a confiança que nós devemos ter no Senhor. Nós poderíamos aqui colocar vários contextos em que o Salmo foi escrito e nós poderíamos destacar algum. Porque quando nós olhamos para a história da igreja de Cristo no Velho Testamento, nós vamos perceber que essa igreja que é o Israel de Deus no Velho Testamento passava por alguns problemas em termos de opressão por exemplo, eles eram oprimidos quando um rei ímpio ele se levantava, não sei se os irmãos sabem, mas o, o rei no Velho Testamento, ele é chamado de pastor, por exemplo, lá em Jeremias quando diz que Deus iria levantar pastores segundo o seu coração, esse pastor aí não é o sacerdote, esse pastor aí não é o profeta, esse pastor é o rei. Então, no Velho Testamento, todas as vezes que você lê a expressão pastor, está se referindo diretamente ao rei, que era o homem colocado por Deus para dirigir a igreja no Velho Testamento, juntamente, claro, com o sacerdote e o profeta. Mas de vez em quando se levantava em Israel pastores que eram ímpios, pastores que eram é, é, aqueles que negavam as escrituras Que negavam ao Senhor Eles tinham os hábitos do mundo Eles tinham os hábitos pagãos E então por causa disso O povo era oprimido Os irmãos se lembram da clássica história De Acabe Quando ele casado com Jezabel Ele oprimia o povo De tal forma que Deus levantou Elias Para com dedo em ris, Dizer àquele homem que ele seria destruído Pelo ódio e pela ira de Deus por causa do seu pecado. Possivelmente este salmo, ele deve ter sido escrito nesse contexto, em que o rei, o pastor que deveria conduzir a igreja de Deus, ele então faz com que ela seja perseguida, e aí então os fiéis são perseguidos. Como vemos a história de Nabote, que era um homem de Deus, ele é perseguido por causa da usura, por causa do dos desejos escusos daquele rei então possivelmente o salmo número 125 foi escrito nesse contexto de um rei pagão ímpio, embora de Israel embora tenha saído da igreja, mas é um pastor pagão que está à frente do seu povo mas um outro contexto que nós encontramos também no Velho Testamento muito comum a igreja, ali no Velho Testamento, é quando Deus levantava uma nação inimiga para oprimir o povo então a igreja de Cristo no Velho Testamento começava a ser oprimida porque um povo pagão distante vinha e aí então oprimia o povo. E é claro que Deus fazia isto como manifestação também do juízo. Deus permitia a perseguição, Deus permitia o domínio daqueles povos pagãos para depurar, para fazer com que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Jesus pudesse então ser ali depurada e ter um povo é, é, santificado pelo poder de Deus. Mas isso não era fácil, porque a, a opressão do, de um povo estranho trazia violência, trazia a perseguição. A própria religião ela era a, opressora desses povos antigos, quando eles, por exemplo, obrigavam a, a, o povo de Israel a sacrificar os seus filhos, as suas crianças, suas crianças eram mortas no fogo, ou eram degoladas, porque assim determinava esse povo pagão, isso era uma perseguição sobre o povo, e aí então o povo vivenciava esse problema, então este Salmo possivelmente deve ter sido escrito em um desses dois contextos, ou o rei, aquele que é chamado de pastor do povo, era um homem ímpio, um homem que não era de Deus Ou uma nação, estava sobre a igreja de Cristo no Velho Testamento E aí então os verdadeiros crentes, eles eram perseguidos por causa da sua fé Por causa da sua fidelidade Por causa da maneira como eles se comportavam diante do Senhor Portanto o Salmo número 125 é um Salmo que ah, nós vamos encontrar o verdadeiro crente, o crente lá no Velho Testamento. Esse crente que, de alguma forma, ele é perseguido por causa da sua fé. Ele é perseguido por causa da sua fidelidade. Ele é perseguido por causa do seu zelo pelas Escrituras. E aí, então, essa perseguição, ela vem para tentar tirá-lo, demovê-lo, é, é fazer com que ele abandone o caminho do Senhor. E aí, então, este Salmo, ele é escrito para demonstrar que o verdadeiro crente perseguido, ele pode confiar no Senhor, o Senhor é aquele que de fato vai preservá-lo, a preservação ela vem de Deus, portanto aqui nós encontramos o coração e a mente do crente fiel ao Senhor que vive sobre opressão, vive sobre pressão ou de um rei, ou de um povo pagão, mas ele deveria manter-se fiel. Esse é o contexto do Salmo número 125. E aí, então, o salmista ele vai dividir esse Salmo em duas partes e ele vai, então, agora pastorear o coração desse crente que é perseguido de duas maneiras. A primeira delas mostra a confiança do crente e os resultados desta confiança no seu coração e a gente vai perceber isso nos três primeiros versos quando o salmista diz assim os que confiam no Senhor são como o monte Sião em que não se abala firme para sempre percebemos que ao falar sobre o coração do crente ao falar sobre o estado interior desse crente o salmista ele inicia demonstrando como deve estar a mente e o coração desse crente e vejam que aqui ele está falando de fé, ele está falando aqui de confiança. Ele diz, os que confiam em Javé são como o monte Sião que não se abala firme para sempre. Sião era uma montanha não muito alta onde estava construída a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, como eu disse no início, as pessoas para irem à cidade deveriam subir porque ela estava sobre o monte Sião e aí você tem como que quase um platô não muito alto e essa montanha onde está Jerusalém essa montanha ela é rodeada por uma cadeia de montanhas mais altas que formavam como uma muralha natural então quando o salmista fala da confiança no Senhor vejam ele diz essa pessoa ela é firme como o monte Sião não se abala ele não consegue ser removido e aí então nós encontramos claramente o salmista dizendo o grande segredo para a vida de alguém que está sofrendo perseguição que está sofrendo a pressão do mundo que está prestes a desistir ele deve confiar no Senhor ele não deve confiar em si mesmo ele não deve confiar na sua liderança ele não deve confiar na sua destreza ele não deve confiar nos falsos profetas que diziam, olha, isso é um tempo limitado, depois vai passar, a tua vitória vai chegar, não. Mas o salmista, no contexto de perseguição, ele fala claramente, os que confiam no Senhor, somente os que confiam no Senhor, são como o monte Sião que não se abala. E a ideia aqui é clara, porque os irmãos sabem que uma montanha ela é firme, porque ela é uma rocha gigantesca e é interessante pensar que essa montanha ela não está livre das intempéries não está livre dos problemas naturais porque sobre essa montanha chove sobre essa montanha vem o sol quente sobre essa montanha pode acontecer o terremoto sobre essa montanha vem as tempestades sobre essa montanha vem os ventos sobre essa montanha vem o furor da natureza mas o salmista diz por mais que estas coisas aconteçam no cotidiano a montanha não se abala assim é o crente que confia no Senhor e aí poderíamos perguntar o que significa essa confiança esta fé e é claro que aqui, o salmista, ele está escrevendo, como eu disse no início, para crentes. Ele não está escrevendo para os ímpios. Ele está escrevendo para a igreja de Cristo, no Velho Testamento. Nesse sentido, poderíamos perguntar, o que significa confiar no Senhor? E Irmãos, quando nós olhamos as escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que para o crente, salvo, remido, resgatado pelo sangue de Cristo nós percebemos que a confiança ela se estabelece numa firme relação entre Ele e a palavra do Senhor não se trata aqui de um relacionamento místico com Deus como muitos querem não se trata aqui do crente entrar no quarto ficar no escuro e começar a, a ter algumas atitudes, e aí ter a visão, ter um êxtase, e ter um relacionamento com Deus, um relacionamento diferente daquele que o seu vizinho crente possa estar tendo com o Senhor. Não se trata disso. A confiança do crente está no fato dele conhecer e a maneira como ele lida com as Escrituras, com as promessas de Deus, com a vontade do Senhor. É por isso que para ser inabalável É necessário conhecer aquilo que é a vontade de Deus Porque as pessoas que não se aprofundam nas escrituras Elas não permanecem Elas não permanecem com o Senhor quantas vezes no contexto de hoje das mídias sociais nós abrimos o Facebook abrimos o e-mail abrimos o Instagram abrimos tantas páginas de relacionamento e oh, olhamos lá Ué, mas essa pessoa não era crente e agora está no mundo isso acontece porque não há confiança no Senhor há confiança em si mesmo para resolver os problemas ela quer resolver ao seu modelo e não ao modelo de Deus as pessoas que abandonam a igreja elas não possuem profundidade nas escrituras, elas não temem ao Senhor e é exatamente isso que o salmista está dizendo você quer ser um crente inabalável? confie no Senhor e como eu posso confiar no Senhor? está aqui confie no Senhor veja as promessas de Deus para a sua vida veja a maneira como ele age na sua vida crendo que o que está escrito aqui é verdade e por meio da oração quando por meio da oração nós demonstramos a nossa total dependência diante do Senhor sim porque a oração ela não existe para reivindicarmos de Deus a nossa felicidade a oração existe porque Deus já sabe do que nós precisamos Deus já sabe das nossas necessidades como o Senhor Jesus mesmo disse não é o pastor Alfredo mas o Senhor Jesus falou isso diz que quando nós oramos não devemos usar de vãs repetições porque Deus sabe das nossas necessidades não Paulo não está dizendo ali que não devemos orar é, é, Jesus Cristo melhor dizendo não está dizendo ali que nós devemos não devemos orar longamente não é isso mas é não ter o espírito ímpio no coração porque não reivindicamos nada os deuses pagãos as religiões pagãs elas fazem isso elas reivindicam da divindade nós não quando nós oramos o que nós estamos dizendo é Senhor, eu sei que Tu sabes todas as coisas Tu já conheces a história da minha vida todos os meus dias foram escritos no Teu livro mas Senhor, eu dependo de Ti eu quero ter comunhão contigo eu quero buscar ao Senhor em oração porque eu sou fraquinho porque eu sou débil e se não for a Tua mão poderosa sobre mim eu vou sucumbir estes são os que confiam no Senhor. Aí ele pode ser comparado como uma montanha que não se move nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. E aí nós podemos entender: quando o salmista, no Salmo 91, verso 7, ele diz: caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido interessante porque o Salmo 91 quando ele fala isso ele não está falando de doença ele não está falando de necessidade financeira ele não está falando dos problemas que vivenciamos neste mundo peculiares a nós seres humanos não, isso quem faz são os intérpretes picaretas das escrituras o salmista não está dizendo isso o salmista está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente, esse será preservado, esse mesmo diante dos problemas da vida, ele será preservado pelo Senhor, ele será inabalável, não por ele, não pela fé que ele possui, mas no Senhor em quem ele confia, e esse é o grande segredo que nós encontramos aqui, e aí o salmista quando fala então desta confiança os que confiam em Javé são como o monte Sião que não se abala firme para sempre e aí há aqui a figura do monte Sião onde está Jerusalém onde estava o tabernáculo onde está o templo onde ali simboliza o local de culto então ele é firme, é um lugar firme porque ali representa também a presença do Senhor ele vai demonstrar agora o conteúdo dessa confiança o que essa confiança faz ele diz no verso 2 como em redor de Jerusalém estão os montes assim Javé em derredor do seu povo desde agora e para sempre nós encontramos aqui claramente o salmista dizendo não é por mim não é pela minha fé como um fim em si mesma não é porque eu posso reivindicar não é porque eu posso ser um super-humano Diante desse mundo Mas é porque o meu Senhor Ele está ao redor de mim Ele é aquele que está do meu lado constantemente... ou como diz Paulo em Romanos capítulo 8 verso 31... que diremos pois à vista dessas coisas... se Deus é por nós... quem será contra nós... e quando o apóstolo Paulo utiliza essa expressão... se Deus é por nós... quem será contra nós... ele não continua dizendo... por isso meu irmão... você será saudável... você será rico... você não terá problemas... você vai parar de sofrer... não... o apóstolo Paulo quando ele fala sobre... se Deus é por nós quem será contra nós ele começa a dizer quem vai te acusar quem vai retirar essa salvação da sua vida quem é capaz de retirar e anular as promessas do Senhor sobre a sua vida de preservação por toda a eternidade por isso meus irmãos assim como o salmista olhar aquela cadeia de montanhas altas, imponentes ao redor de Jerusalém ao redor do monte Sião isso era uma proteção natural porque no Velho Testamento o lugar da morte o lugar da traição, o lugar do medo era o vale era a parte mais baixa então quando você está numa parte mais baixa você pode ser atacado pelos inimigos que podem descer a montanha e eles podem fechar a entrada e a saída do vale os inimigos descerem a montanha pegá-lo de surpresa e aniquilá-lo é por isso que o salmista diz ainda que eu ande pelo vale a sombra da morte mas a montanha era o lugar do livramento a montanha era o lugar onde os inimigos tinham dificuldades em chegar e Jerusalém era privilegiada porque ela não só estava sobre uma montanha que era Sião mas havia uma cadeia de montanhas como uma muralha ao seu redor e o salmista quando olha para essa imagem ele diz o Senhor está ao redor do que os temem, os livra utilizando a linguagem aplicada aos seus anjos e nesse sentido irmãos o salmista está dizendo confia no Senhor descobriu que tem uma doença incurável confia no Senhor o seu ente querido está em coma na UTI confia no Senhor o seu patrão ameaçou demiti lo e você não sabe o que fazer confia no Senhor você está sendo perseguido na escola, você está sendo perseguido no trabalho por causa da sua fé, confia no Senhor. Confia nele. Porque ele é uma muralha ao redor da sua vida. Ele é aquele que te protege. Quando as crianças estão na escola, elas precisam entender isso, que o Senhor está ao redor deles, protegendo-os não é o papai e a mamãe que tem poder para proteger nem a diretora, nem a professora, nem o coleguinha mas é o Senhor que protege é o Senhor que está ao redor então todos nós, desde as criancinhas até os anciãos devemos confiar no Senhor porque Ele é aquele que nos cerca e nos protege de todo o mal é por isso que o salmista quando ele fala desta confiança ele não diz apenas que o Senhor cerca o crente de todos os lados mas o, Senhor, o salmista diz que o Senhor é aquele que tem nas mãos o tempo e ele sabe exatamente a nossa medida verso 3 o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda a mão a Deus iniquidade cetro aqui é poder e certamente ele está falando, está mostrando a figura do rei, não sabemos se esse rei ele é israelita e ele se tornou ímpio ou veio como ímpio ou se esse rei é pagão, vem de outros povos e está ali oprimindo, mas o que o salmista está dizendo aqui é que sim há um poder sobre o povo que está oprimindo porque quando há opressão, nós estamos lidando com algum tipo de poder para oprimir. E aí, o salmista, então, nesse contexto, ele diz que, embora haja o domínio do ímpio, esse domínio sobre os crentes não permanecerá para sempre. Não permanecerá sobre o justo. E o que nós encontramos aqui, numa linguagem bíblica, olhando para as escrituras, o salmista está dizendo que Deus sabe o tempo necessário. Deus conhece a nossa medida porque veja a linguagem do salmista o séptimo dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo para que o justo não estenda a mão à iniquidade a ideia do texto, a construção da frase é que sim, há uma opressão mas o Senhor Deus não permitirá que isso se estenda por muito tempo ou que isso se estenda pela eternidade porque há aqui uma preocupação para que o ímpio não, para que o crente não ceda ao ímpio e meus irmãos nós podemos encontrar isso nas escrituras o que o salmista está dizendo é que cada um recebe a pressão de acordo com a medida da sua capacidade de suportar Pessoas que dizem, ah, não aguento mais. Eu vou sair daí Quantas pessoas já não fizeram isto? Não aguento mais. Não aguento mais tanta pressão. Que Deus é esse? Que igreja é essa? Que Cristo é esse? E por causa das pressões, eu não suporto mais. Eu tenho que sair e sai. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que buscar a minha felicidade. E sai. Simplesmente faz isto. A pergunta é... Qual é a base para isso? Nenhuma Porque as escrituras nos dizem Que o nosso sofrimento Ele acontece mediante a soberania de Deus Que nos ama e conhece o nosso limite Por isso que Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 Ele diz assim Não vos sobreveio tentação que não fosse humana Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar e quando o Senhor Jesus no sermão profético ele fala sobre os últimos dias quando ele fala da grande tribulação que a igreja irá passar isso é uma notícia um pouquinho ruim de se ouvir, não é? mas pelo menos se nós olharmos a estrutura literária do discurso de Cristo, lá no discurso de Cristo, ele diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ele diz porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, estou lendo Marcos 13, 19 e 20, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca, jamais haverá, e aí veja só o que diz o Senhor Jesus com relação aos crentes que estarão lá na grande tribulação, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias porque o Senhor sabe a medida o que Cristo está utilizando aqui é uma linguagem chocante ele diz assim, se Deus não abreviar esses dias, muitos crentes eles vão ficar tão abalados que não suportarão a caminhada celeste por isso o Senhor Deus naquele dia quando a igreja passar pela grande tribulação, pela grande perseguição que nunca houve no mundo o Senhor há ah, de abreviar esses dias, por amor aos eleitos, sabendo a medida certa, por isso amados, quem conhece a medida certa da, nossa pre da pressão sobre nós, quem conhece a medida certa do sofrimento que vem sobre nós, não sou eu nem você, nem ninguém é Deus por isso nenhum crente está autorizado em dizer, ah eu chuto balde eu vou chutar o pau da barraca porque eu não suporto mais o crente que faz isso ele está chamando Deus de mentiroso e de infiel porque o Senhor cuida de nós o Senhor sabe a medida do nosso sofrimento é como o pai que leva o seu filho para tomar uma vacina vamos usar uma linguagem dramática e as crianças aqui vão entender o que significa isso papai e mamãe diz hoje vai tomar vacina ou então você precisa tomar uma injeção quando uma criança ouve essa frase você precisa tomar uma injeção é como se o pai estivesse dizendo vou levá-lo para o matadouro para criança injeção não é uma agulhinha fininha para o pai sim, para criança é um prego desse tamanho, enferrujado grosso que um algoz com cara de mal ele vai espetar no meu bumbum aquilo você já viu como uma criança reage ao tomar a injeção? Ah! Esperneia, porque ela está dizendo: Não, isso é muito para mim. Eu não suporto isso. Mas o pai que a ama, segura firme e diz à enfermeira: Pode aplicar, não só porque será benéfico a ela, mas porque ela vai suportar. Ela não vai ter nenhum dano emocional por causa disso. Pode aplicar. Não é a criança, porque se for pela criança, ela nunca vai se deixar submeter a isso. A criança nunca vai dizer, papai, estou gripado, eu quero tomar uma injeção. Nunca. Só se ela tiver meio doida. Nenhuma criança vai fazer isso. Mas o pai sabe. O Senhor Deus sabe sobre a sua vida. Ele sabe quando é necessário você tomar uma injeção que dói, que é terrível que vem das mãos de um algoz como o apóstolo Paulo diz que tinha um espinho na carne aí está no contexto, né? agulha, espinho na carne mais ou menos a mesma coisa e Paulo diz assim: Era um mensageiro de Satanás que me esbofeteava, porque aquele enfermeiro ele não era bonito, não, ele vinha como um mensageiro de Satanás, para esmurrar o rosto de Paulo. E Paulo diz assim: por três vezes, eu disse: Senhor, me livra, ó oh, Senhor, tira isso de mim, ó oh, Senhor, tira esse espinho que está doendo muito. E o Senhor disse: Não, Paulo a minha graças a minha misericórdia o meu amor sobre você é o que você precisa por isso não somos nós que decidimos, mas é o Senhor em sua sabedoria, por isso precisamos estar em silêncio crendo que o Senhor é aquele que cuida de nós, agora Ó oh, pastor, qual é o segredo para isso? O segredo está aqui, os que confiam no Senhor. Ou eu confio no Senhor, ou eu não confio. Ou eu com a minha atitude e, e, e o meu coração faço de Deus verdadeiro, ou então eu, no meu pecado, afirmo que Deus é mentiroso. Por isso o Senhor, Ele cuida de mim a tribulação, as pressões arrastam muitos para o desespero e para a incredulidade porque dizem não suportar essas pessoas elas não estão agindo por causa disso elas estão agindo assim porque não confiam no Senhor os que confiam no Senhor não se abalam Porque sabem que o Senhor está ao redor Como uma cadeia de montanhas altas que protege E o Senhor é aquele Que vai estar em nosso favor E é interessante porque a linguagem aqui do verso 3 Ela é profunda O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos Para que o justo não estenda a mão a iniquidade Deus sabe o meu limite para que eu não ceda e não vá para a iniquidade vá me comportar como ímpio vá me comportar como pecador vá me comportar como alguém que não ama a Deus o Senhor Deus cuida de mim é por isso irmãos que aqueles que abandonaram não podem receber de nós absolutamente nada porque estão afrontando ao Senhor eu me lembro no seminário quando tínhamos tantos colegas ali rapazes se esmerando nas escrituras e depois ao longo do ministério começamos a saber ah, fulano abandonou, foi para o homossexualismo cicrano abandonou, se tornou ateu beltrano abandonou, ele até está na igreja mas está com uma vida assim, bastante complicada e aí poderíamos dizer assim, né? poderíamos chegar e dizer assim ah, oh meu irmão você que está nessa vida Eu gostaria muito de apoiá-lo Que conversa é essa? Essas pessoas negam ao Senhor Elas não confiam em Deus Muitas vezes sequer são crentes Precisam se converter Ao verdadeiro evangelho porque o Senhor promete a mim, a você e a todos os seus filhos, não permitirá que sejamos oprimidos de tal forma que não suportemos e estendamos a mão à iniquidade, o Senhor Deus não permitirá isso, por isso é nele que nós confiamos, parece que o mundo desaba sobre a nossa cabeça, você imagina uma família de crentes lá no passado, lá no Velho Testamento, pai, mãe, os filhos servindo ao Senhor e aí vem a notícia, o nosso povo, a nossa nação foi invadida por um povo pagão e esse povo pagão então chega, entra na casa, mata os filhos, estupra a mulher, faz tudo isso e aí você pergunta qual é a medida? A medida é aquela que o Senhor conhece. uma história de uma missionária no século passado que foi presa na África por um grupo de guerrilheiros e passou dez dias sendo estuprada ela voltou para sua terra foi pastoreada e ao final de seis anos perguntaram a ela o que você espera da vida e ela com um sorriso nos lábios disse voltar ao campo da África e pregar a Cristo Não parece uma pessoa super-humana? Não parece uma pessoa acima da média? Não Os que confiam no Senhor Não são abalados São como o monte Sião Que permanece Para sempre é por isso que nesse sentido nós temos o resultado final desta confiança, essa confiança de que o Senhor está ao redor de todos nós, esta confiança de que Deus sabe do meu sofrimento e Ele há de nos dar o sofrimento na justa medida em que suportamos o salmista agora ele mostra o resultado desta confiança nos versos 4 e 5 e aí no verso 4 ele diz como uma oração, na verdade ele está fazendo uma oração ele está agora falando diretamente ao Senhor, ele diz, faz o bem Senhor aos bons e aos retos de coração, essa palavra aqui traduzido por bom, não significa dizer que nós somos bonzinhos por nós mesmos, mas o que o salmista está dizendo aqui, é a fidelidade às escrituras, a linguagem ela é pactual e ao mesmo tempo remete à nossa fidelidade ao Senhor, na verdade o que o salmista está dizendo é, ó oh, Senhor, compadece-te sempre daqueles que permanecem fiéis na palavra do Senhor, nas escrituras, porque por mais que saibamos que o Senhor conhece a medida da nossa força para suportar as provações, mas ainda assim nós queremos dizer, Pai, tem misericórdia de nós e ajuda-nos nessa nossa luta para permanecermos fiéis à Tua palavra, às Escrituras, à piedade de vida, a uma vida de oração, sempre esperando no Senhor. Interessante porque o salmista ele não diz assim, haha, agora eu sou um homem de fé nada vai me abalar nada vai me derrubar não diante das promessas do Senhor de um Deus que é verdadeiro ele diz ó oh Senhor ser benevolente para com aqueles que buscam somente agradar a Ti por isso bom e reto aqui significa fidelidade às escrituras, piedade de vida na verdade o salmista ele clama pelo amparo do Senhor neste mundo vil porque nós vivemos num mundo que de fato nos pressiona para o mal porque de fato ele reconhece qual é o fim daqueles que se desviam das escrituras é a atitude humilde não de alguém que quer aparecer diante da igreja como uma pessoa superdotada de fé, mas de alguém que diz: Senhor, mediante as tuas promessas, continua tendo misericórdia de mim, meu Pai, me ajuda nessa jornada. E o olhar que ele lança está no verso 5. Quanto aos que se desviam por sendas tortuosas. Aqueles que, embora estivessem dentro da igreja, dentro do povo de Deus, eles vão para caminhos tortuosos. A imagem aqui é muito clara, é como se nós tivéssemos um caminho seguro e o Senhor dissesse a nós, você vai estar neste caminho, você vai caminhar por esta estrada, e eu ao longo da jornada olhasse para outros caminhos, outros atalhos, e esses atalhos parecessem aos meus olhos mais satisfatórios, mais tranquilos, porque nesse caminho, rapaz, é muita luta sabe, lutar para ter uma vida de santidade sexual lutar para ter uma vida de honestidade financeira, lutar para estar servindo aos meus irmãos lutar para ter uma vida de oração, uma vida diante do Senhor, lutar para ter santificação, não é fácil esse caminho não é fácil, opa há alguns atalhos aqui você pode pegar esses atalhos no final das contas você vai chegar lá também Não é isso que o diabo diz aos nossos ouvidos. O que foi que ele disse para a mulher no jardim do Éden? Por que você não come do fruto? Porque o Senhor disse. Aí Eva falou assim: a palavra do Senhor diz: se eu comer, eu morrerei. O que, que o diabo diz? Não, 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 não. Não é bem assim, não. Calma. Você está sendo muito radical você está sendo muito intransigente você está sendo muito chato você está fazendo muita picuinha com a palavra de Deus você está sendo muito sabe, aquele, aquela pessoa Eva, você está se tornando uma chata não, você não vai morrer não você vai a conhecer o conhecimento de Deus e aí Eva e Adão e Eva tomaram o atalho e a humanidade morreu. A imagem aqui, ela é dramática quanto aos que se desviam por sendas tortuosas, um caminho pequeno Meio torto Mas que de alguma forma temos a impressão De que chegaremos ao final O salmista diz assim Levá-los a Javé Juntamente com os malfeitores O Senhor vai pegar pelos cabelos E vai arrastar este indivíduo Junto com os malfeitores Porque escolheram não amar Não obedecer não estar em comunhão não demonstrar carinho afeto pelo Senhor então por causa disso eles serão arrastados junto com os malfeitores é nesse sentido que o salmista clama dizendo faz o bem Senhor ser benevolente para conosco aos bons e aos retos de coração porque pai não é fácil não é fácil ter vida piedosa não é fácil lutar contra a minha natureza pecaminosa por isso me ajuda senhor para que eu não seja tentado a tomar os atalhos da felicidade da vida e ao final dele ser arrastado junto com os malfeitores por isso o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 versos 1 e 2 ele diz rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo olha, não é passeio no parque não não é nadar na piscina não é estar à mesa comendo um bom churrasco não, é sacrifício vivo vivo Santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis, não tome a forma do mundo, não seja como os ímpios, não pegue atalhos e não vos conformeis com este século, com esta cultura, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e este livro tão maravilhoso, este saltério, ele começa dizendo bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois Javé conhece, ou seja, Javé ama o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá e é isso que o salmista diz faz o bem Senhor, voltando para o 125 verso 4 e 5 aos bons e retos de coração quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores por isso esse texto deve gerar no nosso coração temor e ao mesmo tempo, confiança, é como se nós fôssemos um animalzinho, no canto da parede, tremendo de medo, e alguém fosse, tomasse esse animalzinho, e colocasse em direção ao seu peito, aquele animalzinho poderia continuar tremendo, inicialmente, mas ele percebe que ao mesmo tempo, ele está sendo protegido, porque eu vou dizer Senhor eu não mereço nada, eu não mereço absolutamente nada, eu sou pecador, eu sou miserável e o Senhor vem e me abraça, o Senhor vem e me protege, o Senhor vem e me conduz, ó oh, Senhor usa dessa bondade meu Pai sobre mim eu que sou motivado a te obedecer a te amar e a estar em comunhão contigo eu não quero ser como os malfeitores eu não quero ser como aqueles que se dizem crentes e pegam atalhos na vida eu quero ser firme Senhor como a rocha, como a montanha como o monte Sião e meus irmãos quando nós olhamos para este salmo nós vamos descobrir algumas coisas interessantes nós vamos reconhecer que há muitos que estão dentro da igreja como no velho testamento muitos que estavam em Israel não eram eleitos de Deus o caminho torto são os valores do mundo impostos sobre os crentes eu já tenho dito aqui várias vezes para os meus amados irmãos uma das frases mais diabólicas que existem é, dois pontos, abre aspas, eu mereço ser feliz, fecha aspas. O crente não deve dizer isto, o crente deve dizer, dois pontos, abre aspas, eu quero amar ao meu Senhor, fecha aspas. Sentiu a diferença? há ah, meus irmãos, muitos que estão na igreja visível não estão na igreja invisível uma palavra aos jovens, adolescentes e até às crianças aos solteiros cuidado meu amado quando você for escolher o seu cônjuge não faça isso só porque ele está dentro da igreja, mas clame ao Senhor dizendo, ó oh Deus faz o bem a mim, que quero te amar, e te seguir de pertinho, o Senhor Jesus mesmo garante que, no seio da igreja, há o joio, e o contexto do Salmo 125, é o povo de Israel, quando ele fala aqui desses que, se, se desviam por caminhos tortuosos ele não está falando do amorreu não está falando do filisteu não, tá falando. Não, ele está falando do povo que está lá dentro por isso devemos dizer Senhor como é bom confiar em Ti e eu preciso do Teu amparo e tenho esse amparo no Senhor quais são as aplicações que poderíamos dar a esse texto eu gostaria de destacar aqui seis aplicações a primeira irmãos é que nós crentes estamos firmes porque somos alicerçados em Cristo que é a rocha o Senhor Jesus contou a parábola de dois construtores que fizeram a mesma casa pegaram a mesma planta e cada um construiu uma casa uma foi destruída e a outra permaneceu Ué, mas não é a mesma casa? Não é a mesma quantidade de material? Não são as mesmas colunas? Não são as mesmas portas e tal, telhado? Sim, mas então como é que uma foi destruída e a outra permaneceu? Porque uma foi construída na rocha. A outra foi construída na areia. Portanto, não é você, mas é onde você está, é por isso que nós estaremos firmes nessa jornada e o que esse Salmo está dizendo a você é meu irmão, permaneça firme, confie, você está na rocha, nada vai abalá-lo, o Senhor Deus vai dar força necessária. Algumas pessoas tem medo de grandes perseguições, quando fala em grande tribulação, enchem o coração de medo, ora meu irmão, se você tem esse problema, leia testemunhos de mártires ao longo da história, inclusive hoje, de crentes e irmãozinhos nossos, que estão sendo assassinados com a sua família, lá na Coreia do Norte, lá em Cuba, lá em Filipinas, lá nos países islâmicos, onde eles são pressionados ao extremo, e eles não negam a fé, e, e nós olhamos para esses irmãos, a gente não tem aquela tentaçãozinha de dizer assim, rapaz, esse cabra é firme esse cabra é especial esse camarada ele tem alguma coisa que eu não tenho não é verdade, meu irmão o que ele tem, você tem o mesmo Cristo que o mantém inabalável é o Cristo que o mantém inabalável aqui o mesmo amor de Deus a esses nossos irmãos é o mesmo amor que Deus tem para conosco que estamos aqui numa vida vamos dizer, mais tranquila estamos firmes, porque estamos alicerçados em Cristo, não é o que eu sou, eu não vou desenvolver em mim mesmo, uma fé, tamanha, que me faça um super homem, não, o que eu devo dizer é, eu estou simplesmente na rocha que é Cristo, e Ele vai cuidar de mim, e pronto, se Deus é por mim, quem será contra mim? Simples assim, é por isso que você vai para Jerusalém Celeste, você vai para Jerusalém Celeste, não por sua causa, mas por causa de Cristo, Cristo, que o toma pelas mãos e segura com força como aquele pai que atravessa uma avenida movimentada de carros você pode ser até como aquela criança, né? aquela criancinha o pai tomou lá em São Paulo, pegou a mão da criança e atravessou uma avenida e quando chegou no fim o pai meio cansado para desviar os carros e tudo aí a criancinha falou assim, papai, papai, aquele prédio ali tem 20 andares e o pai perguntou, ué meu filho, como é que você sabe? é que enquanto nós estávamos atravessando eu estava contando quem cuida de nós é Deus é Ele que vai levá-lo para Jerusalém Celeste porque Ele prometeu então não há o que temer Somos sim inabaláveis como Monte Sião Devemos encher o nosso coração dessa verdade Porque é o Senhor que nos cobre É o Senhor que nos protege É o Senhor que sabe a medida do nosso sofrimento Ele é o Pai amoroso que cuida Então temer o quê? Graças a Deus por isso Enquanto o Senhor me leva com mãos fortes em segurança para Jerusalém, Jerusalém Celeste. De vez em quando eu, Alfredo, estou contando os andares. E o Senhor continua firme me levando em segurança. Por isso, a presença de Cristo é a nossa garantia. É Ele quem nos conduz. Aquele que foi capaz de dar a sua vida por nós. Aquele que foi capaz de morrer em nosso lugar. Aliás, quando nós pensamos em aflição, Cristo foi o exemplo imagine meus irmãos Cristo suportou aflições dentro do controle do Pai Pai se possível passa de mim esse cálice mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua vontade e o que foi que Cristo escolheu fazer a vontade do Pai por amor a Deus e por amor aos seus eleitos por amor a nós se Cristo foi capaz, estando encarnado, morrer daquela forma, o que Ele não pode fazer por você, meu irmão? Por que temer? Ele nos conduz em segurança. Por isso, irmãos, embora tudo nos pareça levar à desistência da fé, Cristo é aquele que nos levará até o final porque em Cristo como diz as escrituras somos mais que vencedores essa expressão de Paulo mais que vencedores se refere ao povo é mais ou menos o seguinte o exército vai, guerreia, luta morre, sofre e vence a batalha quando ele vence a batalha vem um mensageiro e diz assim vencemos a batalha, corram para lá para pegar os despojos aí o povo vai para saquear, mas aí é um saque é, é benéfico, não é? não é contra a lei você entrar numa loja para saquear está errado mas lá não, você vai lá saquear porque é seu o meu rei venceu então eu vou tomar posse de todo, tudo aquilo que está no campo de batalha é esse o sentido de que somos mais que vencedores significa dizer que eu não vou lutar pela vitória eu já sou vitorioso pelo meu general eu vou apenas usufruir das benesses dessa vitória e essa vitória nos faz mais que vencedores porque confiamos em Cristo pela leitura da sua palavra Cristo é aquele que está em nós por isso meu irmão eu quero dizer uma coisa para você olhe para mim aqui está vendo isso aqui? isso aqui não é para ficar de enfeite na sua casa não meu irmão isso aqui é para você estudar ler, mas não é só ler como se lê um livro chato como uma criança lê aquele livro que o professor de português mandou é ler com vontade de aprender e saber o que o Senhor tem para mim agora infelizmente tantos crentes não leem, não estudam, não se interessam alguns crentes até no dia do Senhor que Deus separou para que tivéssemos uma dedicação especial a Ele até o dia do Senhor Ele quebra ele vai se divertir, ele vai cuidar dos seus afazeres Sem suspender tudo o que faz em termos de diversão e trabalho Para juntamente com a igreja servir ao Senhor Não, e fica na superficialidade Quando vem a cacetada na nuca Ele não suporta, não porque Deus seja infiel Mas porque ele é fraco porque ele não se fortalece no Senhor Pelas escrituras E eu estou me referindo aqui ao coração Esse se fortalecer Não estou me contradizendo dizendo Esse se fortalecer não é para ganhar a batalha Não é para chegar a Jerusalém Celeste Mas é diante da caminhada Ter o meu coração seguro no Senhor Por meio da sua palavra E este salmo Sem dúvida nenhuma Fala da vitória do crente no final eu não tenho nenhuma dúvida de que este salmo aponta para Apocalipse 22 do verso 10 ao verso 15 abra sua bíblia em Apocalipse 22 do verso 10 ao verso 15 e é para esta realidade que o salmo aponta diz assim a palavra do Senhor disse-me ainda não celes as palavras da profecia desse livro porque o tempo está próximo continue o injusto fazendo injustiça continue o imundo ainda sendo imundo o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se e eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. o salmo número 125 está apontando para Apocalipse capítulo 22 de 10 a 15 mostrando que nós podemos confiar no Senhor nós podemos lutar pela nossa santificação pela nossa piedade de vida mesmo que isso caia sobre a nossa cabeça mesmo que isso tire sangue de nós nós devemos permanecer fiéis porque ele há de nos conduzir até aquele dia glorioso por isso idosos não se torne um ranzinza se achando no direito de ser grosseiro com as pessoas por conta da idade seja manso por isso adultos tire os seus olhos do mundo olhando apenas para a carreira e para o dinheiro que você vai ganhar, confie no Senhor e seja um homem e mulher de Deus. Jovens, eu sei que vocês estão pensando no seu futuro e na sua vida, mas lembre-se, invista muito mais na eternidade do que neste mundo, não crie desequilíbrio espiritual na sua vida, jovem, não se esmere nas coisas do mundo mesmo lícita se esquecendo daquelas que são eternas adolescentes não sejam fúteis não se deixem moldar pelos modismos deste mundo mas sejam crente fiel no Senhor crianças sejam crentes na escola não se deixe levar pelos seus coleguinhas mas demonstre a sua fé em Cristo Jesus e que você possa ser uma criança obediente a seus pais porque é isso que agrada ao Senhor servindo ao Senhor crendo que Ele há de nos conduzir com segurança porque a promessa foi feita os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala firme para sempre vamos orar Senhor Deus e Pai nós te louvamos pela tua palavra te louvamos ó Deus pelo significado dela na nossa vida nós te louvamos porque não depende de nós, depende do Senhor depende de termos as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro e uma vez tendo as nossas vestiduras lavadas no sangue do cordeiro, as minhas atitudes devem apontar para a tua vontade, que está tão clara nas escrituras, é por isso que o livro de Apocalipse capítulo 22, diz que as obras vão demonstrar, não está dizendo ali que as pessoas serão salvas pelas obras, mas o que o Apocalipse está dizendo é que as obras das pessoas crentes apontam para a salvação que ela obteve em Cristo Jesus ou seja, as atitudes são compatíveis com a fé e aí entraremos pela porta da frente na Jerusalém Celeste para viver em comunhão contigo ó Senhor, dá-nos esta visão e esta segurança que saibamos que o Senhor é quem nos conduz é o Senhor que nos torna inabaláveis é o Senhor que nos protege é o Senhor que nos livra é o Senhor que é benevolente para conosco que lutamos por ter uma vida de fidelidade é o Senhor quem faz isto por isso eu devo descansar em ti e apenas demonstrar o quanto eu amo a Cristo o quanto eu amo ao Senhor buscando sempre ser bom e reto como diz o salmista ó Senhor não queremos ser como aquele que se desvia por caminhos tortuosos pelo egoísmo e pelo pecado, nós queremos seguir em frente, confiando no Senhor sendo inabaláveis como o monte Sião por isso Pai continua nos conduzindo e nós cremos na tua fidelidade e que saiamos daqui seguros de que o Senhor há de nos conduzir, ó oh, meu pai. Se há pessoas aqui que estão sofrendo algum tipo de pressão, seja no trabalho, na escola, em casa, se algumas pessoas aqui estão sendo tentadas, ó oh Deus, a tomar caminhos tortuosos, ó oh Senhor, preserva-o no teu caminho, meu pai, e que continuem firmes, mesmo com um sofrimento momentâneo, que olhem para os sofrimentos de Cristo e continuem firmes nessa jornada sabendo que o Senhor é aquele que nos protege é aquele que nos livra é aquele que nos ama que ele saia daqui cheio desta mensagem do Evangelho para a tua honra e glória e que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai a comunhão, a consolação e toda a atuação do Espírito Santo estejam sobre a minha vida sobre a vida deste povo aqui reunido e sobre a vida de todo o povo de Deus que hoje separou este dia para cultuar ao Senhor se lembrar de forma bem especial de Cristo Jesus para ter um início de semana abençoado para que sejamos cheios da tua palavra cheios do Senhor até que ele venha para nos levar agora e para todo o sempre amém